0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。今天这一期是我们导演系列的第二弹。嗯，我们在第十二、十三期的时候介绍过法国导演侯麦。这一次呢，我们想介绍一位来自日本的导演，他叫三宅唱。嗯，为什么会关注到这部的？这个导演呢，首先我觉得是因为今年有一部他的作品在国内上映，并且嗯获得了蛮高的口碑的，就是《惠子凝视》这部电影。嗯、然后再加上从二零二二年开始，这个电影就已经在日本上映了，所以整个日本电影业界，包括其他的海外地区，就也对三宅唱这个导演非常关注。所以，嗯，我们在看了他的作品之后，就觉得。也挺喜欢的，很值得聊一聊。嗯，是的，嗯，要先来介绍一下《惠子》这部电影吗？嗯，可以啊，那就阿卓来介绍一下吧。嗯，好的，嗯，
1: 《惠子》这部电影的话啊，它的具体名字是叫国内翻译成《惠子凝视》，嗯，然后日本的名字是《Kiko Meus m a s t k i 然后它是在二零二二年的十二月十六日在日本上映，嗯。然后也曾经在柏林电影节也有上映，嗯、然后主要的话是以一位职业拳击手叫小栗原惠子的自传《不要输》，嗯，是一个嗯原案拍摄的一个电影，嗯、主要内容的话就是，嗯，主角的他电影名字的话，那个主角名字叫小和惠子，他是先天性听觉障碍，嗯。但是他一直有嗯拳拳击，然后就描绘了一下，描绘了他的那个拳击的那个生活，然后怎么如何和自己交流，如何和其他人交流，嗯的一个电影，嗯、是对的，对的
0: 。这个电影当时我也是在日本就看了嘛，嗯、呃，为什么我会去看他？当时我还对这个导演并不是很感冒，就看到他那个嗯海报的时候，我就觉得嗯就非常有。会是一个非常有故事感的电影，就它海报上一个女孩子就侧身坐着，直勾勾的眼神盯着那个摄像机位嘛。嗯、你看了介绍呢，她就是又是听障人士，然后又是拳击手，同时作为一个女性的话，就感觉是少数者中的少数者，就这样一个故事让我觉得、嗯。就应该会蛮有意思的，再加上就当时是疫情时期拍的这个电影，嗯、然后嗯，这个影片也有介绍过，就是把那个小栗原惠子那个原作者他所处的那个时呃时代移植到了当今的疫情下来拍摄，所以我就觉得嗯很
1: 想去看一看。对，当时我感觉在那种小京都的这个这边的小电影，嗯。原宣传还是很到位的，是的，就是除了导演的话，当时有那个三
0: 浦友和，他也参、嗯、参演了嘛，算也是男一号，嗯,算,嗯算最重要的一个男性角色嘛。嗯、然后他的话应该是比较有票房号召力的。然后我就觉得，嗯，这部电影应该会是比较市场向的，嗯，片、嗯、了。是的，因
1: 为三宅唱他的上一部长片是。二零是二零一八年了，你的鸟会歌、嗯、唱歌，然后所以他很久隔了这么久就出了一个片子，所以很期待，嗯嗯然后当时就很想看
0: 。然后那我们接下来就简单聊一聊，嗯、呃，两个人看完之后的一个观感吧。嗯
1: ，
0: 嗯我想一想啊、哦，我还是真的蛮有感触的。从何说起呢？一个个讲吧。就首先，我觉得他这个影片非常有张力。就这个张力，一是体现在女那个女主角她作为一个听障人士，她要参加比赛，就去面对那种嗯非常有竞争性的视觉、听觉，就各种味嗯各种感官都要运用的一个比赛，就非常那么脆弱的一个人去面对那么残酷的一个环境，我觉得是一种张力。再加上的话，她的家庭成员里面有一个非常喜欢音乐的弟弟，然后就是她的家庭也是一个给了这位女性非常多支持的一个家庭，但。但你说，比如说像音乐这种抚慰人心的东西，他作为一个听障患者，他又他又听不见，然后我就会觉得就是挺挺难过，心里挺闷的这种感觉，就很有张力。嗯，还有的话就是这个片子非常具有怀旧感，这种怀旧感可能一是体现在它整个是用胶片拍的，整个嗯。镜头里都是通篇昏黄的光线，包括全机全机场里面的那种设备，都让我觉得好像回到了上个世纪，不像是嗯二零二二年会有的电影。包括女主就居住的街道啊，家里用的电风扇什么的，全都是很旧的东西。然后让我觉得有一点点几代 o c u 就是不那么先进，然后有一点点被这个时代抛弃在后面的这种嗯心酸，但同时
1: 又很温暖的感觉。嗯、对，就好像不是在我们这个时代的，嗯、就他那种画风
0: 。对，然后那个画风又跟现在他这个时代的设定，还有他们就是在疫情时代下戴口罩的那种样子，就还挺有对比的，嗯、就是这种时空错位感
1: 。嗯嗯嗯,嗯、呃。我看完这个电影的话，我觉得，嗯、呃，有两点是我很喜欢的。呃、嗯，他是。我很喜欢他的那个声音的制作，嗯，因为他是主角是一位，嗯，就听觉障碍者，所以可能导演在制作这个影片的时候，他特别注重这个声音，因为像对于我们普通人来说，他的我们就我们就是生下来就能听到各种声音的，所以我们对这些声音都是习以为常的，嗯
0: 嗯、
1: mm ，对、hmm. 听觉障碍的人来说就是。可能就怎么说，可能他们听不到的，所以这些声音对他们来说，也许是比就是珍贵的。嗯，所以电影可能在制作的时候放大了这些音效，比如说电车的声音啊，拳击场里那些，嗯，他打拳击的声音啊，就是各种各音都，嗯,嗯，我感觉就很好听，就是制作的让人很有，嗯，就挺有冲击感的吧。嗯，被放大了，让我们去作为一个正常人去重新，嗯，看待这些声音。嗯嗯，有的有的。对，然后第二个的话，就很喜欢女主的她的演技。嗯，对，这个我也很有感触。<对>嗯嗯，就感觉她就像海报上一样，她就是很她的眼神很有力量，然后感觉内核很稳。嗯嗯。嗯很平静，但是又有爆发力。嗯嗯，对，可能最后的话就是还是蛮喜欢他这种纪录片式的那种，嗯，镜头剪辑还也好，就是那种嗯故事的方式讲述故事的方式。嗯
0: ，对对，就是嗯、呃、文艺片嘛，一般就台词对话少的这种电影也不算是很特别，但是。这部电这部电影呢，就做因为女主是听障人士，她这个余白又会让人觉得更加明显。我觉得它不仅仅是嗯台词少，它其实很多嗯插入的音乐它也没有用。就我感觉，像在之前那些作品《鸟儿》里面的话，他、嗯、还是蛮喜欢插入一些音乐什么的。那像这次的话，就我明显觉得，就总有点空空的，就这种余白感就很强烈。像阿竹说的，嗯、就可能那种日常音会比较多一些，嗯、但是那种旁白也好，然后音配乐也好，就嗯不太有。嗯，那你说对于这种声音的嗯。声音对话的这种缺失的话，它就是通过演员的那种肢体表现、动作也好、眼神也好，来进行了嗯这种填补。然后我觉得是非常成功的，然后也真的很有冲击力，很推荐大家去看一看这个电影。是的、这个，嗯嗯，我在那个嗯导演的一个采访当中，嗯有看到呃、嗯，比如说。当主持人夸赞这个导演说您这个电影的某些某些处理特别好的时候，就尤其是对于嗯残障人士也好什么的处理特别好，然后嗯导演就总是会说这不是我一个人的功劳，他就特别感谢了两个团队，一是就是点名表扬，嗯、点名表扬那个声音制作者。哦、嗯，对，虽然那个制作人名字我已经忘了，但他第一个感谢的就是那个。声音制作者就觉得他们在这个电影里其实是做了很多实践，然后试错的。嗯，对。然后他第二个感谢的团队是好像东京的一个聋哑人协会吧，就他们在整个拍摄过程中都有那个协会的人在边上就进行指导，就是该如何拍出那种真实的聋哑人生活的场面，包括手语也是非常准确的什么的。然后我就觉得也挺感动的吧，看到。就听他讲这些幕后的故事，嗯
1: ，我觉得就他把这个视角放在这个边、嗯、边缘，算是边缘人群的身上，嗯,嗯，就也是一种人文主义关怀吧，嗯嗯，对对对，做到有这样一些人存在，对，嗯
0: ，对，我觉得这种对于少数群体的人文关怀，其实是文艺片一个。责任真的是这样。说起这个电影，其实我还有一个挺在意的点哦，嗯，是一个嗯街道荒川那块地方。虽然我自己没有实地去过，但是通过这个嗯影片的表现，就让我总觉得对这个地方好像很有乡愁，就感觉像是一个失落的城市中心。就我不知道阿卓有没有就去过，或者对对那边有什么了解吗？我没有去过哪
1: 里。但是就嗯，它就是有点像小芳刚刚说的，嗯，东京明明是一个这么繁华的，好像嗯、呃，就人口聚集密度这么高的地方，但是它这样一个地方存在，嗯,嗯，是一个有点破旧的，嗯、呃、嗯，嗯嗯怎么说呢？但是还有这样一些人，他们生活在那里，有自己的生活圈子，嗯、呃，有自己的爱好，然后就这样一块地方。
0: 对对对，就是我们之前讲三宅唱总是会提到那个夜空中总,总有最大密度的蓝色这一步嘛，然后这个<对>这那夜空也是在东京拍的，然后这个惠子也是在东京拍的，嗯、但是我觉得这对比非常强烈，就是惠子让人觉得特别不东京，对，嗯,嗯，夜空那个好像还是就那种人很多，嗯，嗯还挺东京的，嗯。对对就看了这个电影，我也特别想去一去这个荒川。我也是在采访当中听到，就是，嗯，导演为什么选择这个地方作为背景呢？是好像荒川，它不是“荒”这个字在日语里面是“阿拉伊”，就是比较凶猛、比较暴乱的那、嗯、种河水，<对>呃、比较混。对对对，比较混乱。然后可能是，呃，怎么说呢？经常以前在古代的时候，经常会有水灾在荒川附近。嗯嗯，所以说那个地方就会有很多生离死别，会有那样子的故事，嗯
1: ，会有很多
0: 可能悲惨的人生故事吧，嗯嗯，然后再加上因为当时的水运条件比较有限，所以说大家只能用荒川就这样子的，嗯，有点狭隘的河道来运输这种重要的物品，所以随之呢，就是荒川地带也还是曾经蛮兴盛的，就是因为水运。但后来的话，城市的整体发展就导致这块地方慢慢的，嗯，从人们的关注点中淡去了吧。嗯,嗯
1: 这个这种设定对我来说也很有味，就是那对，就是很有怀旧的感觉，<笑><对>我特别懂。嗯嗯，嗯原来那很想很想去圣地学你一下
0: 。对，下次安排、嗯、安排打打安排。卡。嗯。嗯，然后关于这个电影，阿竹觉得还有什么想说的吗？或者说，嗯，对于拳击，嗯，这方面
1: 有什么想补充的？惠子他不是在一直在练习的拳击场的老板，他也年事已高，然后也后继无人，嗯、再加上经营惨淡，啊、对所以就嗯无奈之下只能关闭这家嗯拳击场嘛。嗯，有这种现象在、嗯。嗯嗯，日本就最可能近几年来说还挺常见的吧，就很老的一些店铺啊，嗯、都因为没有后人来嗯继承，然后他可能经济也不太好，然后就是受、嗯、怎么说那种嗯无法再经营下去，就
0: 对对，好像他电影里那个老板他生病了
1: ，是重病。嗯对
0: 确实，惠子跟老板的互动，我也觉得蛮戳心的。就那说到这里，不得不提一提我最喜欢的一个画面，有一个场景，好像是，嗯，他们结束训练之后，所有人都回家，那个老板一个人就面对着旧旧的、小小的一个电视机，开始放那个惠子的比赛录像带。嗯，那还是非常古早的设备，好像磁带啊什么的。他就一个人在。关着灯的房间里就看，然后只有那个电视机散发出来的光线。他呢就坐在凳子上，佝偻着背就看那样的，仔细揣摩。一边看还一边可能挺感触的，就流眼泪啊什么的。然后此时此刻，惠子呢好像又从家里就重新回到这个拳击场来拿东西，还不知干嘛。反正就是经过从老板的背后看到了这一幕，然后他又是个，<笑>他又是没有办法。就上前去交流什么的，就只能默默的觉得就是很心酸啊，或者什么的。我就对这画面印象还挺深刻的，嗯、
1: 很催泪，我觉得。真的，他可能就很看好他，也不是说很看好他，就对他很有感情嘛，就想也想培养他
0: 。对，就女主也经历了，嗯，是否要成为一个职业拳击手的这样一个人生选择的迷茫，好像就是在这个迷茫的时候，嗯嗯。嗯嗯因为这个老板对他的鼓励啊什么的，让他最后坚持下来了吧？嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 然后那我们要不下一部分来介绍一下，嗯嗯，嗯呃、三宅唱这位导演的一些个人特色以及他与中国的关系。嗯，好的呀。嗯嗯。然后这一部分的话，嗯，嗯我来简单介绍一下。嗯，三宅唱呢，他是其实还蛮年轻的，一九八四年出生于日本的北海道。嗯，然后今年的六月至七月吧，他好像带着他的一系列作品，就包括《鸟儿》，然后《惠子》，以及更早期的一些习作性质的、自传性质的作品，来到中国开展了一个巡演。就说是巡演吧，其实也没有去很多城市，就是成都和北京。哦，就两个城。对对对，嗯，我印象中是这样。嗯、展期其实也蛮短的，然后它的宣传口其实也不是很丰富。就比如说在北京的话，它的这个影展是在电影资料馆，只在电影资料馆上映了几天。就虽然展期短，但是整个团队很用心，在呃，比如说一周的展期里，可能有两天是作者亲临现场，呃，就是导演本人、嗯、他亲临现场来，就是有一些访谈啊，然后交流活动。嗯，这个也是在国内引起了小小的讨论潮。他上一次来中国已经是二零一九年了，那个时候也是参加北影节、嗯嗯、北京电影节，那个时候的作品还是《你的鸟儿会唱歌》。嗯，嗯对的，对的。然后，嗯，关于他是一个怎么样的？电影人呢？其实，二零二二年日本当时发行的那本《尤里卡》杂志对，对有有很多讨论。就《尤里卡》是还蛮有有地位的杂志，对吧？ Mm hmm. 就是电影评论上面的，嗯， mm hmm. 王王者杂志。<笑>嗯嗯嗯，就在二二年的十二月，他发行了三宅唱的特刊，有很多与之相关的，嗯，参演过的演员、他那同行。来评价三宅唱，我其实大概翻看了一下他们对于三宅唱的，嗯，评价啊、哦，然后总结出来呢，就觉得他这个人其实是非常随和，然后非常 nice 的人，这样的导演其实
1: 我觉得很少的。确实，嗯，因为因为我有看一期他嗯那种见面会吧，就是嗯嗯。嗯嗯然后回答在场的观众的问题那种见面会，然后看他回答问题都是毕恭毕敬的样子。我也觉得，嗯，就服务态度那个意识很高那种感觉。
0: 嗯嗯嗯，这可能也是因为他还初出茅庐，还算初出茅庐吧，就没有那种角儿的架子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就我想说的点，可能更侧重于就他在影片里面对于自己的角色，就他想尽量淡化自己的存在感。我感觉就是有些导演可能会，就比如说，嗯，在剧本方面就很自由，可能拍的时候跟之前说好的时候完全不一样，然后，然后可能对演员会有很多的掌控力，但是在山田唱的一些。就主要作品里面，就他期望自己尽量的是能够发挥到那些优秀演员的本能的表演，包括他跟石桥静和的一些互动当中，就因为他非常认可石桥静和这位演员，所以他希望自己为大家提供一个，嗯、呃，能尽力发挥的场地。他的职责就他从来没有要在演技上要求那些演员做这做那，或者说嗯不满意，反而就是最希望的是达到一种很自然的状态。就他是在努力的达到这种自然，嗯、很松弛。对，这也是我对他电
1: 影最大的一个感受。我觉得就是松弛感吧。嗯，反正、嗯、我呃，我看了他的第一部，因为我也就看过两部。嗯、第一部就是嗯，你的鸟儿会唱歌嘛？嗯嗯，就像刚刚小芳说的，就是整体的演员都是蛮自然的那种状态，然后聚焦的、嗯。确实是一些年轻人的那种生活现状，他们在考虑的一些问题。嗯嗯嗯，嗯比较注重于那种嗯日常生活。是的
0: ，嗯，三田唱其实在鸟儿之前也有一些那种创作性、习作性的东西，但是目前公开资料都比较难找，嗯、所以我们今天也还是以鸟儿和惠子为主来。谈谈他的，就是我们所见的他的特点嘛。然后，嗯，嗯，我也觉得三宅唱的特点，就像阿卓说的，他如果一定要概括他的一个特点的话，我觉得就是聚焦于年轻人的那种迷茫。嗯，嗯年轻在他这里就不是一个，不是一个积极的词，也不是个消极的词，就是一个很中性的词。嗯,嗯，因为我现在觉得有一些，比如说。电影啊，作品里面，就小说也好，什么的，就会说好像把年轻吹捧的，好像很高，很天花乱坠，年轻就是一切的宝藏什么的。嗯,嗯但是我又发现，当我们真正处于年轻的时候的时候，<笑>当我们真正年轻的时代，其实并不并不对生活具有掌控力，反而就是迷茫的，然后不知所措的，无方向的，是更多的。嗯，就是很混沌。嗯对，很混沌的。你说他一定是消极避世吗？那好像也并不，就是有年轻有年轻的生命力。然后我觉得三宅唱的作品里面对“年轻”这个词处理的是，我现在还蛮能认同的。
1: 嗯，就他们可能，嗯、呃，因为我小时候怎么说，嗯、小时候是感觉啊，年轻二三十岁那个时候。嗯，有很多的梦想，然后为之奋斗，嗯、然后有目标，但是就你很大情况的怎么说呢？你不一定有那一个明确的目标，你也不知道要往哪里奔跑，嗯、就那种迷茫。然后你寻找那个好像是一个主调吧，就是嗯，对
0: ，我感觉就可能。那些话语全都是所谓过来人的话语嘛，所以大家总是会好像对年轻抱有很多的期待，对年轻人也是。然后我就觉得这种期待好像成为了一种某嗯隐形的负担，
1: 嗯
0: ，因为我自己觉得我好像在年轻的时候很多嗯很多东西都还在萌芽状态，就没有结出一个果实嘛，没有什么能让我在这个社会上能够立足的这么一个。中心点支柱也好的，所以我就觉得我是不是就不是符合大家对于年轻人的那种要求或者啥的？有时候我觉得这种压力还蛮就蛮有影响的。所以你在三宅唱的电影里，嗯、这方面还是挺释放的
1: 。对的，所以可能因为像我们这样想的人，嗯嗯嗯，大、嗯嗯、部分存在，所以才需要三宅唱这样的电影。对，然后我觉得
0: 他以及他这一派、嗯、这一派系的嗯演员作品能够火，也真的是有这个时代的理由的。对、嗯，那我们就那个结合《鸟儿》这部电影来展开的，嗯，具体的聊一聊吧。嗯，嗯哼
1: ，首先觉得是那种感情关系。嗯，《鸟里面，嗯。怎么说他们三个人的状态吧？一开始是，呃，男一号，呃，柄本佑饰演的角色与，呃，石桥静和饰演的角色他们是先相遇的，然后因为柄本佑与染谷将太饰演的那个角色他们是同居在一起，所以他们三个人自然而然的就都认识了。就他们那个感情的这三个人之间，他们的关系那种游离的状态。嗯，其实还蛮现实的啦。嗯，
0: 诶，就是这个结尾其实是还蛮开放性的结尾嘛。对对对，就是嗯，最终是男主角就是柄本佑，他在纠结完纠纠结完之后，还是向女主表白了。嗯、他无法接受，就是自己喜欢的女人要和自己同居的兄弟真的在一起了。嗯、他无法接受呢，就被迫就嗯。冲动告白，但对于他这告白，<对>女主如何回应呢？我们是未知的。是的，嗯，然后，哎，我其实倾向认为女主应该会和男主在一起。嗯
1: 、对，我我就是我第二次看完我也这么觉得。我第一次看的时候我还不太懂，第二次看后我觉得女主可能是因为男主他一直没有提出来嗯，嗯，就是没有表白，然后没有那种嗯 h a k 没有那种、嗯。嗯所以他想要刺激他一下，然后故意这样讲，嗯，这样吗？我是这样猜想的
0: 。嗯嗯嗯，当时整个片子啊、哦，我一开始觉得前面还有一点拖沓，但是最后那个，嗯、我觉得简直是非常非常戳我，我特别喜欢那个结尾。嗯,嗯，可能也是两位演员的演技特别好吧，我觉得平本又特别适合那种厚积薄发行的那种感情戏。<笑>嗯，就我觉得代中余下女主想想一个对自己的人生都没有清晰规划的，嗯，随心所欲的一个男子，就你把他逼到，逼到真的要做出选择的时候，还鼓起勇气跟你告白，然后有一点手足无措的站在你面前的时候，这如何拒绝呢？就<笑>，<笑><笑>嗯，就虽然说在现代的，比如说把如果把这个故事放到段翻变成段子放到小红书上，肯定很多人会批说渣男。嗯渣女就是你们到底要不要好好在一起？就是好不讲清楚什么的，
1: 嗯
0: ，是，嗯，无论讲不讲清楚，都是他们的自由嘛。对啊，但
1: 有时候这些事情不是，嗯、呃，叫什么非对即错，嗯嗯嗯嗯，不、嗯嗯嗯、说啊，你一定是对的，你一定是错的，而且也没有那个确定的那个渣男。我觉得每个人都有一瞬间变成渣男或渣女。阿卓说的对。嗯嗯，是、嗯嗯、一种永恒的状态，对，对不能给人贴标签哈。啊、就他描述的这些，他们三个人一起生活的那种氛围，我还蛮挺喜蛮喜欢的。对
0: ，对我觉得这种自由散漫，就是我所向往的青春的状态。我觉得不管怎么样，他们在经济上在如何拮据也好，就他们过的都是嗯非常真诚的生活，就是忠实于自己，然后。比如说靠近自己想靠近的人，然后做选择自己喜欢的工作，这种
1: ，
0: 嗯，就还挺有生活气息的，嗯。然后那我觉得，嗯，讲一个我印象很深刻的画面吧，嗯，就呃，男主跟女主不是搞不灵清，在那里暧昧的时候嘛，然后有一幕呢是他们。可能做完床上运动之后，就趴在家里的地板上，嗯、地板上哦，嗯、然后呢是，嗯、呃，女生叠在男生身上
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，然后就，嗯、呃，两个人都是脸朝下的状态，然后我就觉得，嗯，这个画面就非常不色情，但是又好像很亲密，对对对，嗯，就还蛮喜欢这种很有生活气息的场景的，是的，我觉得这个还很、嗯
1: 、很温馨。
0: 对对对，就是它不是那种很唯美的拍法，就不是那种很浪漫主义的拍法，嗯、但是是就他好像就是整个屋子也不怎么布置，<笑>然后两个男就男生女生也就不怎么在意形象，但是呢，他这样的一个
1: 嗯画面就让我觉得很松弛、很柔软。嗯，我觉得我有一个还蛮印象深刻的画面是嗯。可能是关于描写，我觉得柄本佑他这个角色的那种性格上，他的呃是染谷将太的妈妈到他家里来了、啊嗯嗯、然后他当时柄本佑他当时和是和他工作的书店的一个同事打了一架，哦，他是被那个就是被打了揍了,了一顿，揍、嗯、了一顿之后回到家满身伤痕在那里、嗯、<笑>小那个吃饭，嗯嗯，为。嗯，还很不方便。然后，然后姜太的妈妈来他家问染古姜太的情况，嗯、然后他，进熊啦、嗯，进熊。最后<笑>，然后他就很安慰了他一番，嗯、然后在，还让他拿两个苹果回家。我就觉得，嗯，好温暖呢、啊。就他就是成长了，对对对，对对嗯、就是真的是是一个很善良的、很柔软、心底很柔软的一个人。就让我们看到了这样一面嘛、嗯，嗯，就我有时候
0: 还挺喜欢，就是，嗯，怎么说呢？喜欢电影的原因就是在这里，我就觉得电影能够设计出来就是这样子的场景，就让人觉得好像自己和自己的，嗯，怎么说呢？家庭关系得得到一些和解。就我觉得，如果是他自己的妈妈来家里访问，他们可能还没有办法那么融洽。但正是因为是你好朋友的妈妈，所以通过这样的一种见面。嗯然后你就怎么说呢？父与子之间，就是两代人之间的那种，呃代沟啊、羁绊啊，就是一切矛盾都好像能够
1: 更容易化解。是的，嗯嗯嗯。嗯嗯其实可能怎么说，更因为是自己自己的父母，可能你们那些矛盾就是非常的复杂。对，然后也会比较任性、嗯。对对对，可能你换到别人。那边你们就会简单很多，就你们的，嗯、或者你更容易表达自己的感情吧。对，嗯、
0: 感觉就是能够过滤出那些很纯粹、很美好的东西。嗯，我们刚刚就是说到这种非常温暖，然后很自然的，嗯,嗯，影片处理手法，这让我又有点 call back 柜子里面的一个片段。嗯，他、嗯、的母亲。惠子的母亲去现场看惠子打拳击，因为嗯，比赛的画面可能都是要打来打去嘛。对于一个年迈的母亲来讲，看到自己女儿受这样的苦，总是有点不忍心、嗯、不忍看的这种。然后呢，那个妈妈呢，就一边一边就有这样的情绪，说一边还是很努力的给女儿留下一些照片，就是拍下她的那个赛场剪影那种。然后。完了之后，嗯，惠子回到家，翻开这个相机啊，然后发现怎么有的，嗯，怎么就是有的拍的呃糊了，然后有的呢又过曝了，很亮啊什么的。那种母亲是不在场的，但他看到这个照片，就是拍的这么嗯笨拙的照片，嗯，就顿时感觉理解了他的母亲，然后通过这种母，嗯、通过这种。照片的这个介质吧，就也有点促进了他
1: 们的感情、嗯、那种感觉。嗯，这个我我觉得我印象也非常深刻。嗯，你看到那些模模糊的照片，你就能想象到，嗯，他妈妈他是怀着怎样一种复杂的感情比赛，<对>然后就手抖着在拍。嗯、对，那那一段我真的还、嗯、也还是我的泪点，我
0: 就感觉这种东西是意义大于内容的。嗯
1: 对这些小细节真的很很戳心。嗯，不知道是日系
0: 这种电影的感觉，还是这一代导演比较嗯,嗯喜欢的偏自然的处理，我就觉得还挺感动嗯。嗯，
1: 但我觉得，因为他们可能有，因为你先要有这些东西，你才能去创造它。所以，因为可能你就很关注到这些生活中的细节。
0: 嗯,嗯，是观察者。对。嗯
1: 对，然后我们通
0: 过嗯《鸟儿》和《惠子》这两部电影，我们总结一下嗯三宅唱的创作特点的话，嗯，我来捋一捋。刚刚我们提到了至少有这么几点啊，嗯，年轻人这是一个最大的母题，嗯，然后呢还有那种旧时代的记忆，嗯嗯，就比如说《惠子》里面那种怀旧的感觉啊，然后《鸟儿》里面的那种
1: ，嗯嗯，他们、嗯、是我。看了一些简介，就是静好像是收集了很多胶片，嗯、但他是不是电影里没有那么呈现出来？可能有，<它>可能有几个画面吧。对，它是以一个小说，呃改编的嘛。然后那个小说，静雄、嗯、<哼>这个角色他是收集了很多的超胶片，然后是 Beatles， 然后啊、哦，对他还是 Beatles 粉丝，<對>嗯，对。然后这个题目本来就是 Beatles 的一首歌名。对对对，嗯
0: 、这个原作应该也是七十年代的小说了，嗯、所以就是虽然导演把这个故事移植到了当下的，嗯、呃，韩馆来拍摄，但是仍然就是在故事啊画面里面体现了一些对于旧时代的一些 callback， 嗯，然后包括我有一点觉得，就他所聚焦那些人物啊，年轻人也好，即便是年轻人，就也是好像有一点慢半拍于这个时代的。嗯，是的，就可能不是那种嗯永争潮头，然后要去开拓未来的那种形象，就是 my pace 的那种。对对对，就是很有自己的节奏。嗯嗯，然后这一种哦、啊，对他们有自己节奏的同时，身上带着一些那种旧时代的对旧时代的回望，我觉得这个还是蛮感动的。嗯、就没有一直向前看，就也适当的向后看。很有自己的特点，很有自己的性格，就是像丙本佑这样。就之前我们说他在片尾的时候不是有一段感情戏的爆发嘛，但他在片中其实也有，好像是在他打工的店里，他一直不都是沉默寡言的那种形象嘛？嗯、但是当那个嗯同事真的把他惹毛的时候，嗯，然后他就突然就是把同事打了一顿，光天化日之下，嗯
1: ，是吧？是不是这么个情节？是的。是的就在厕所里面，在厕所
0: 面啊啊，那没有光天化日啊<笑>、就是，就反正把那个同事打了一顿，然后我就觉得哇，这种角色太帅了，就是这种时刻非常有性张力。嗯
1: ，是的
0: ，原<笑>本我真的好适合这种角色哦，就不知道安主有没有看过那个叫《活口》的两人
1: ？我、哦、看过，看过。
0: 嗯嗯，对我好像看到你的评价了，那个里面也是，就是表面上看起来就是好像。嗯，动声色，嗯嗯、对什么都无所谓，无,所谓无欲无求，<笑>对对对。但是事实上呢，哎呀，在在该变身的时候，他就像一只疯狗。
1: 对对对，很对很有性张力
0: 。我们今天这个属于是导演特辑，之后有机会我们还可以讲讲演员特
1: 辑。<笑>
0: <好><笑><笑>然后，那关于这个三宅唱的创作特点，还有什么想补充的吗
1: ？好像就这些吧。嗯嗯。
0: 哦，我突然想起一点，嗯，想起一点，就是我觉得，嗯，他对身体的身体动作的捕捉，就也是影片里面很重要的一个部分
1: 、哦。鸟儿的话，我记得一个画面我挺印象深刻，就是，嗯，石桥静河他饰演角色，就他们进行完床上运动之后，他在穿内衣。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得很美。就他的虽然身体嗯那嗯、呃、怎怎么样，就是不多加描述。就他那个动作，我觉得很美。
0: 我有印象，我有印象，就那种美不是体现在说他身材特别好，或者说把他整个拍的很有那挑情绪挑衅的那种嗯感觉，嗯、而是真的就很真实，嗯、然后就还真的挺,挺确实很美。就除了很美，我也说不出别的。这导演之前在某一个采访里有被问说，嗯，类似于你的创作母题是什么？就是你要想表达的核心的东西是什么？然后，嗯，三宅唱就说，目前就是他觉得他自己的电影是不设限的，就主题也好，什么可能之后都会有无限拓展的可能。但是他觉得，就电影里面动作是最重要的。然后我觉得，嗯，用他的作品来佐证他的这个言论的话，我觉得也是有迹可循。比如说像，嗯，惠子其实就不用说了，他。嗯，一个聋哑人打拳击，本本身就是一个对自我表达的一个很好的印证了。然后，那在鸟儿里的话，我觉得他们的情绪不都是不宣之于口的嘛？比如说，我喜欢你也好，你到底想跟我要不要、要不要在一起？这种疑问的感觉也好，都是不讲的。但是呢，他们会有很多试探性的小动作。嗯，但人之间的，比如说石桥静河就是走过来碰一碰平本佑的这个嗯、呃、胳膊肘啊。对啊，就是我觉得这种。充满暧昧的试探，就比如说把他们的这个关系体现得很、嗯、很不经意，但又很深刻。嗯嗯嗯嗯，就这种对于身体动作的运用和设计，我觉得是导演就是很花心思的部分，然后也是我们理解三宅唱的一个小小的切入口。嗯，我觉得是的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是他也，他不是很多作品啊？对对，鸟鸟儿和惠子其实都是根据小说改编的嘛。嗯嗯，但是小说跟电影，嗯，导演就觉得，嗯，电影的可能使命就更在于展现这些动作细节。我也觉得，因为小说
1: 文字构成的嘛。嗯嗯嗯。啊，它更多的是画面。嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯你需要这些动作去，嗯，怎么说？去展现它那些文字的部分。对我之前就觉得，
0: 好像我很喜欢的那一挂电影，属于是对白很多，然后他们谈论的内容呢，就是很有意思、很跳跃，就像《冰火龙界》那样，我觉得是属于对白很很重，然后呢很有内容的导演。就侯麦其实也是这样的、嗯、这样的那个系列，然后所以我觉得那种书卷气很重嘛。那嗯，三宅唱的这个特点呢，更偏向于影像本身。动作，这也让我更加就是在以后的观影当中去注意这些，嗯，导演和演员对于身体动作的
1: 这种设计。啊、嗯，对，对于来说，他们台词没有那么多，就是留白会比较多一点
0: 。对，其实就是现在嘛，大家都说是一个比较影像的时代，大家都习惯短视频啊什么的，嗯，就从嗯手机画面里面去嗯去收取信息就。读小说的人很少的，但你说所谓的影像的一代，就很多都是太嗯、呃、太不细心了，就太粗糙了，就可能习惯于好莱坞大片的那种影像，比如说画、啊、声音很响啊，然后一种排兵布阵很密集的，就是大制作大场面。但是你说什么是影像的真正的内核，可能就是这种小动作，难道不是一个？这种反抗，嗯、或者说不是一个值得被大家注意的东西吗？然后我觉得三宅唱就让我在这方面有一些思考。嗯，然后呢，我们最后一部分就来聊一聊围绕着三宅唱这个人的日本电影界以及他们所拍摄的一个共享的主题。嗯
1: ，好呀。嗯，比如说冰、口龙界啊，呃，然后还有之前我们看我们讲的那个街上那个导演、嗯嗯、啊，金泉立哉。对对，然后刚刚我们讲那个电影《夜空》的导演石景玉，也，就这些感觉是，嗯，同一个时代的导演吧
0: 。就所谓同一个时代，我的理解可能就是，嗯、呃，作品都在一零年以后，嗯嗯，一零、呃、年以后到现在就比较火的，呃、嗯。也不能说大众市场上很火，就至少是在日本文艺电影里面，就这一波导演是会讨论度比较高的。嗯、对对对，是比较的。嗯嗯嗯，然后嗯，他们的主共同主题呢，就除了年轻人，就招、嗯、呃平成年轻人，平成年轻人的这种嗯颓废的颓废感的日常，我觉得算是一个主题吧
1: 。对，有点可能。我感觉是那个泡沫经济，嗯，崩塌之后的那种，日本的那下一代，对，就是泡沫的下一代，嗯,
0: 、哎、嗯对，就是泡泡沫的那一代吧。虽然他们的晚年可能就是经济没有那么好了，嗯、但他们总是在追忆那种泡沫的时光，他们已经赚到钱了。嗯、对对，他们只会就是感叹金不如昔，<对>但是嗯，今今天的年轻人，其实包括我们，就是也处于在这个阶段嘛。虽然我们不是日本，但是总觉得好像有一点，嗯、呃，生活跟想象当中有点脱节，就可能总觉得应该越来越好呀，或者怎么样的，却被现实狠狠打脸。这种是的、嗯，就是这种手足无措的年轻人吧。嗯嗯，然后。我觉得除了这个之外呢，还有一个非常具有日本特色的主题，嗯、就是赈灾。对，嗯，大地震三幺幺，感觉这些嗯导演的作品里，就有意无意的都会 cue 到当时的赈灾以及灾后那个东北地区的一些重建的嗯进度、一些现状啥的。感觉就是日本现在，也就是。过得挺日本的社会也没什么新鲜事情，对你说特别值得高兴的吧，<就>好像也没有。嗯、然后特别 down 的吧，就除了赈赈灾赈灾之后，也没有发生什么特别的事情，嗯、好像真的是几十年如一日这样过下来
1: 。是的
0: ，这可能是。嗯呃，最近最大的一件事了，最大的一件事了，对吧？就<是>我感觉，反观国内，就我也在想，为什么同样是赈灾，我们零八年之后却很少有那种电影啊、小说来返回去写那年汶川的事情，嗯，对吧？你你不觉得吗？好像国内就没有这方面的那种追忆，呃<对>，是是说再表达就没有，嗯、就我觉得有很多原因嘛，比如说像我们的这个基建节奏很快，就灾后就复复活。再生的很快，包括现在，嗯,嗯，川渝地区其实也成为就是嗯国内内陆发展的一个中心地了。就是关于这个地区崛起的故事，嗯、就源源不断的再生出来。所以关于它那个灾后的嗯灾难的记忆，可能就这样淡去
1: 了，嗯，没有
0: 新的故事在讲。但是嗯，日本就好像有点不一样了。嗯，可
1: 能也有一个原因，因为它是嗯。地震，然后核电站事故，然后这个影响至今都很大。嗯嗯嗯，嗯嗯那边的人至今都受到非常大的影响，而且他那一块地方受到核污染，也无法再重建，他们只能另外寻找自己的，嗯，去驻地。嗯
0: ，你说的也很有道理。是的，相当于他们的那个灾难，就是汶川地震加切尔诺贝利事件。就这种感觉的级别了，嗯，嗯然后很多人也确实是要带着伤痛继续生活下去的，嗯，就那未来也其实可以期待一下，比如说这次核废水排海之后之后，嗯、可能也会有一些艺术家就是对这些这些事件有所反应吧，对、嗯
1: ，
0: 嗯，然后我觉得其实我们，嗯，作为电影圈外人的我们，嗯。嗯仅仅从爱好者的角度的话，能够谈的，嗯，三宅唱的这个关键词内容呢，也是比较有限的。嗯、那，嗯，要不最后我们来，嗯，回到这个你的鸟儿会歌唱，就是我其实是有一个疑问呢，就是为什么要用这首歌作为电影的题目，嗯、或者说 Biegos 那么多首歌里，为什么单单是？关注到了这首
1: 歌，那这个音乐又有什么特别之处呢？嗯，我刚刚录之前还听了几遍这首歌呢。嗯嗯嗯，嗯嗯看了一下他的歌词，嗯嗯，嗯我觉得它比较，嗯、呃，一条主要怎么说重复的歌词就是 “you c a n see me”， 应是这句吗 ？“you can't see me” 啊，就是你看不见我这句，对对,对对对。
0: 嗯嗯嗯，对我也是在琢磨这个歌词，就是这个歌里面唱到了三个人物，嗯、一个是你，一个是我，一个是小鸟
1: 。对
0: ，嗯，然后就感觉是那个你呢，就一直在说，嗯，小鸟怎么怎么样，小鸟可以唱歌，小鸟可以游泳，就这种非常超现实的，
1: 嗯，对于
0: 鸟鸟的描述。但是你和我之间呢，就是。没有什么互动，然后我就会觉得你好像忽视了我。对，我想稍微稍微讨论一下关于这首歌跟这个电影内容的互文，嗯、或者说，嗯
1: ，我感觉可能现在因为年轻人，我不知道别人状态是什么样，我自己的话就是一直可能是在想要确认自己在这个世界上的位置吧，自己在这个世界上到底是怎样的一种存在。然后，嗯，就给自己的一个定位，嗯，就是寻找一直在思考吧。然后也希望大家是能看到自己
0: ，就是你<么>阿卓是觉得从这首歌里就是看到我这个视角的那种迷茫，嗯，对，嗯嗯，我也能理解，我特我特别认同这一点。嗯、然后我觉得这个我呢，其实跟嗯影片当中男主角是非常像的。嗯，这个男主好像都没有姓名，嗯，就感觉是一个非常透明的，然后被被时代丢弃或者忽视，被身边人忽视的一个人。那他为什么会被忽视呢？嗯、就是因为他自己也不了解自己，不知道去哪里。嗯
1: 、对、
0: 嗯。然后，那我在想的是，嗯，这个小鸟指代的是什么？嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，我是目前觉得这个小鸟像是一种幻想。嗯嗯，就是在这歌词里唱的呢，是说你告诉我你得到了一切，就你其实也并不一定真的得到了。嗯，就你告诉我你的小鸟可以歌唱，那正常人都知道小鸟是呃不太会真的去歌唱、去游泳的，所以这这个小鸟也好，想要的一切也好，全都是你的幻想。然后我就觉得，嗯，这个。小鸟可能是属于是年轻人对于嗯理想世界的幻想吧，就是可能在理想当中，嗯、我们会拥有光明的未来，我们会嗯、呃、没再也没有经济的这种压力。但是它是、嗯、它就像一个会唱歌会游泳的小鸟，它可能永远不会真实的存在。就我们要保持幻想的同时，真实的去生活，嗯，就更加看到那种你和我之间的，然后。嗯，个人和社会之间的互动吧。嗯，这么
1: 理解的。一个虚幻的理想
0: 。对，我是这么想的。嗯，理想是要有的，但生活也是要继续的。嗯,嗯，是。<笑><笑>好的啦，我觉得反正我们就还挺喜欢这种具有日常感，然后不矫柔造作的电影的。然后后续也会，嗯,嗯，去关注呃三三宅唱以及他所代表的这一代所谓日本电影黄金，日本电影第三次黄金期的、嗯、这么一个嗯电影圈子的
1: 未来发展吧。嗯，是的，他好像有新片明年就要上了啊，三宅唱吗？主演女女生是上白石门
0: 音，这么大众向吗？啊。好吧，那那那不管怎么说，我还是会期待一下的。<笑>对对对，看看他就是他的发展。好，好，好。那我觉得今天我们嗯，对三宅唱的探讨差不多就到这里了
1: 。还是嗯、呃，推荐大家去看一看他的电影。对，尤其是这两部哈
0: 。然后我们会把那个与之相关的信息，就海报什么的贴在嗯 show notes 里面。好的，嗯。嗯，也期待跟大家进一步交流。那我们就下期再见啦！嗯、
1: 啊，就大家再见，拜拜。